0: Wie wir Götter werden, steht über dieser Sendung. Herzlich willkommen und Grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung, in der es um den sogenannten Transhumanismus geht. Wenn Sie sich fragen, was das ist, darüber werden wir gleich mit Dr. Markus Günther aus Washington sprechen. Der Schriftsteller und Publizist hat zu diesem Thema einen Essay veröffentlicht, nach dessen Lektüre man schon einigermaßen erstaunt ist, dass man noch nie was davon gehört hat, von diesem Transhumanismus. Wie? aktuell das Ganze ist zum Ausgang der Sendung sprechen wir dann noch mit Maria Groß über eine Sonntagsmatinée am 21. Oktober in Eichstätt mit dem Namen Maria Groß in Eichstätt ist das große Thema Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. verbunden dazu dann wie gesagt mehr im zweiten Teil dieser Sendung wie wir Götter werden der Schriftsteller und Publizist Dr. Markus Günther aus Washington hat im Mai 2018 einen doch verstörenden Essay geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter eben diesem Titel »Wie wir Götter werden«. Es geht darum, um etwas, was sich für den normalen Menschen wie Science Fiction anhört, etwas ganz Irreales, um die technologische Verwirklichung eines alten, vielleicht des ältesten Menschheitstraumes, was nun möglich sein soll, Klingt alles ganz unglaublich, was sich da in Laboren und Start-ups abspielt. Hier werden Milliarden investiert in eine Technologie, von der man hierzulande kaum etwas hört. Markus Günther macht darauf aufmerksam, auf eine Entwicklung, die uns zumindest aufmerksam, wenn nicht besorgt, machen müsste. Und so der Appell von Markus Günther man solle sich mit diesem Phänomen beschäftigen, das unter dem Oberbegriff Transhumanismus zu fassen ist. Markus Günther ist in unser Münchner Studio gekommen und ich hatte Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen. Herr Günther, erklären Sie uns dieses Wort. Was ist Transhumanismus? Transhumanismus
1: ist ein auf den ersten Blick, aufs erste Hinhören ganz schwieriges Wort, so dass man schon gar keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Man sollte aber versuchen zu verstehen, was damit gemeint ist. Es ist ein Sammelbegriff, der ja wie ein Dach drübergezogen ist über ganz verschiedene Forschungszweige, Forschungsinteressen, die zwar alle in sich nicht ganz neu sind, das ist keine ganz neue Wissenschaft, keine neue Philosophie, aber neuartig ist doch und allen gemeinsam ist eben doch, dass sie Ziele verfolgen, die die traditionelle Wissenschaft nicht verfolgt hat. Und das heißt, den Menschen Transhumanismus, also hinüber, hindurch, über die Grenzen der menschlichen Existenz ja, zu hieven, zu führen, auf eine höhere Existenzstufe hochzuheben, wie das in der Vergangenheit technologisch natürlich undenkbar gewesen wäre und wie es aber auch in der Menschheitserfahrung eigentlich bislang undenkbar war. Das heißt, was ist der Mensch? Ja, der Mensch wird geboren, der Mensch wird älter, er wird irgendwann alt, krank und stirbt. Und das ist ein menschliches Leben, das ist die Conditio Humana, das sind die Grenzen der menschlichen Existenz. Transhumanismus ist sozusagen der Gegenbegriff, die gegen These zu dieser traditionellen Conditio Humana, indem man sagt: Nö, das muss nicht so sein. Der Mensch muss nicht alt werden, der Mensch muss nicht krank werden und in letzter Konsequenz, der Mensch muss auch nicht sterben. Das ist Transhumanismus.
0: Und was da so im Einzelnen diskutiert wird, was da so alles im Raum steht, darüber werden wir noch sprechen, Markus Günther. Im Untertitel von Ihrem Essay fragen Sie, ist das Größenwahn dieses Projekt Transhumanismus und alles, was sich da so tummelt in diesem Bereich, was man unter diesem Begriff ähm, fassen kann. Ist das Größenwahn, Fragezeichen, mag sein, sagen Sie. Also, warum soll man sich Sorgen machen? Außerdem, es hört sich auch alles ganz toll an eigentlich. <lacht> Ja, Herr Dornis,
1: Größenwahn. Also ich habe das mit dem Größenwahn so weit nach vorne geschoben, weil ich glaube, dass viele von uns, vielleicht auch jetzt viele der Hörer von Radio Horeb, sofort den Impuls haben, das beiseite zu schieben und zu sagen, das ist ja Quatsch. Das geht ja gar nicht. Das ist Größenwahn. Man kann die Bedingungen des Lebens nicht verändern. Das Leben ist, wie es ist. Der Mensch ist, was ein Mensch eben ist. Und davor würde ich halt warnen, natürlich ist es eine Form von Größenwahn. Natürlich ist es nicht wünschenswert, nicht unproblematisch. Es ist ein sehr ernstes, sehr schwieriges Thema. Aber zunächst einmal würde ich vor allen Dingen davor warnen, dass wir es uns zu leicht machen, mit den Schultern zucken und sagen, ach naja, das sind so Science-Fiction- Fantasien, das ist so ähnlich, als wenn ich jetzt im Kino sitze und da gibt es Raumschiffe, die fliegen mit Lichtgeschwindigkeit. Da weiß ich aus dem Physikunterricht, das geht ja überhaupt nicht. Man kann kein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Also, ähm, ganz schnell können wir in diese Falle hineinlaufen, das nicht ernst zu nehmen. Also etwa so, wie Kaiser Wilhelm II. ja angeblich gesagt hat, Ich, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an die Zukunft des Pferdes. Also das wäre jetzt, glaube ich, der Fehler, den wir machen würden, wenn wir sagen würden, das ist einfach Größenwahn, ist einfach Unsinn, geht überhaupt nicht. Deshalb muss ich mich auch nicht ernsthaft damit beschäftigen. Ich sage dagegen, Leute, es lohnt sich, sehr ernsthaft hinzuschauen, was da auf uns zukommt. Es wird unsere Welt verändern und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen.
0: Dann schauen wir mal genauer hin, Markus Günther, auf diesen Transhumanismus, also den Menschen auf eine höhere Existenzebene, Weise irgendwie zu hieven, mit den Möglichkeiten des technologischen Fortschritts heutzutage, welche Szenarien, Herr Günther, werden denn da so entworfen bzw. diskutiert?
1: Ja, Transhumanismus ist ein Sammelbegriff, das heißt, darunter gibt es verschiedene Strömungen und auch erhebliche Meinungsverschiedenheiten, wie man nun genau vorgehen sollte, was im Vordergrund stehen müsste. Aber es gibt zunächst mal den Ansatz zu sagen, wir haben doch heute durch biomedizinische, gentechnische Möglichkeiten haben wir doch die Chance, den Alterungsprozess wenn nicht ganz in den Griff zu bekommen, dann schon mal erheblich zu verzögern. Das sind Leute, die reden jetzt aber gleich mal von Jahrzehnten. Also das sind dann die, die glauben, dass man vielleicht innerhalb der nächsten Jahre Durchbrüche schaffen kann, die dahin gehen, dass das Leben sich vielleicht auf 130, 150, 180 Jahre verlängern lässt. Es gibt andere, die gehen noch viel weiter, die sagen, also wie zum Beispiel Sergei Brin, das ist ein, eigentlich ein Russe, aber ein Mitbegründer von Google und inzwischen Milliardär, der Mann hat 48 Milliarden Dollar und das ist einer dieser Vordenker des, des Transhumanismus, der sagt zum Beispiel, ich will überhaupt nicht sterben. Also dem reichen auch die 180 Jahre nicht, die ihm manche der Transhumanisten in Aussicht stellen, sondern Leute wie Sergei Brin und andere gehen noch einen Schritt weiter und sagen, warum muss der Mensch überhaupt sterben? Es gibt ja kein physikalisches Gesetz, kein Naturgesetz in dem Sinne, das sagt, der Mensch muss irgendwann sterben. Es gibt ein Naturgesetz, das klar macht, ich kann nicht Materie beamen von einem Planeten zum anderen, wie wir das in, im Science-Fiction-Film sehen. Es gibt keine Raumschiffe mit Lichtgeschwindigkeit, aber es gibt kein Naturgesetz, kein physikalisches Gesetz, das jetzt per se sagt, der Mensch muss altern, muss sterben. Das heißt, diese Menschen träumen davon, dass es gelingt, das Leben selbst komplett unter Kontrolle zu bringen. Mit einer Mischung aus Technologischen Durchbrüchen, biomedizinischen Durchbrüchen und Nanotechnologie spielt eine sehr große Rolle in diesem Feld. Ich will das nicht vertiefen, weil ich auch selbst viel zu wenig davon verstehe, aber dahinter steht der Gedanke Nanotechnologie, dass man immer kleinere Dinge herstellen kann, Chips und, und Sender und Empfänger und Geräte herstellen kann, die so winzige mikroskopisch winzige Größen haben, dass die sich in Zukunft auch sehr gut dafür eignen werden, in den menschlichen Körper hineingebracht zu werden. Also zum Beispiel einen Chip oder sowas, ähm, den man ins Gehirn einpflanzt und ähm, dadurch bestimmte Dinge macht. Also das sind die verschiedenen Felder, die aber alle das gemeinsame Ziel haben, die Grenzen des Lebens, die wir bislang so gekannt und akzeptiert haben, nicht
0: länger zu akzeptieren. Sagt Dr. Markus Günther. Er hat einen Essay veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über den sogenannten Transhumanismus, über den sprechen wir hier. Das Ganze, was so dahinter steht, Herr Günther, wenn ich Ihnen zuhöre, dann ähm, leuchten so uralte Menschheitsträume irgendwie auf und Sterblichkeit, Optimierung, ewige Jugend äh, zum Beispiel, alles das, was ja offensichtlich laut diesen Vordenkern von keiner Naturgesetzlichkeit äh, wirklich ausgeschlossen ist. Wie muss ich mir denn eine solche ähm, zukünftige Existenzform von so einem halbkünstlichen, Menschen, der dann äh, die Todesgrenze nicht mehr zu fürchten hat. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Überlegungen, wie das aussehen könnte, auch unter Transhumanisten sehr umstritten. Also manches geht zum Beispiel in die Richtung, dass man Organe, Ersatzteile des menschlichen Körpers, alles, was halt erfahrungsgemäß im Laufe eines Lebens irgendwann ausfällt oder Schwächeerscheinungen zeigt, dass man diese Dinge künstlich herstellt und einfach riesige Fortschritte macht mit Organtransplantation und dem, ja, dem Ersatz von verbrauchten Teilen, dass man dadurch zum Beispiel den Alterungsprozess entscheidend in den Griff bekommt. Das, das ist ein Aspekt von vielen. Es gehört aber auch dazu, dass man glaubt, dass man das Gehirn beeinflussen kann durch bestimmte Zusätze, Enhancement nennt man das im Englischen. Das heißt, diese Leute glauben, dass man intelligenter sein könnte, als man ist, auch mit dem Gehirn, das von Natur aus vorhanden ist, dass man bestimmte Gefühle ausschalten könnte, Depressionen, Ängste. Also das ist sozusagen die psychopharmakologische Richtung die auch da eine Rolle spielt, kann man nicht über Medikamente den Menschen leistungsfähiger und, und weniger anfällig auch für die emotionalen Störungen des Lebens machen. All diese Dinge äh, greifen zusammen. Und was man nicht vergessen darf, ist ein ganz erhebliches Element in dieser Debatte Transhumanismus ist die Eugenik, das heißt die Auswahl des und Ausmerzung von Krankheiten, von ähm, scheinbar minderwertigem Leben und heutzutage durch die pränatale Forschung, durch Genforschung, sind die Möglichkeiten natürlich vorhanden. Also das ist jetzt keine ferne Zukunft, über die wir reden, sondern da ist schon heute natürlich eine ganze Menge möglich. Und die Transhumanisten meinen, dass man diese Möglichkeiten auch aggressiv nutzen sollte und sich nicht von Kirchen und traditionellen Religionen und traditionellen Moralvorstellungen hemmen lassen sollte, sondern dass man ganz radikal versuchen sollte, ja, bessere leistungsfähigere Menschen heranzuzüchten, also da spukt im Hintergrund, sie haben schon gesagt, spuken da viele alte Menschheitsfantasien und Träume Rum einmal das ewige Leben, der Jungbrunnen, das Nicht-Alt-Werden, aber auch der Übermensch, Nietzsche und andere, also das Hochzüchten und das Ausmerzen der weniger leistungsfähigen Menschen.
0: Wie wir Götter werden, der sogenannte Transhumanismus, die technologische Optimierung des Menschen bis hin zur Überwindung der Todesgrenze, bis hin zur Unsterblichkeit. Über dieses gar nicht mehr so unglaubliche und fantastische, sondern immer realistischer werdende Zukunftsszenario sprechen wir mit dem Publizisten und Schriftsteller Dr. Markus Günther, der darüber einen Essay geschrieben hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Jetzt haben Sie es angedeutet, Herr Günther, die Religionen bei uns hauptsächlich vertreten noch durch die Kirchen, die dürften damit ein großes Problem haben. Tun sich denn hier neue Konfliktherde auf?
1: Theoretisch ja. Ich wünschte, man würde auch praktisch etwas mehr von diesen Konflikten schon spüren. Mein Eindruck ist, vielleicht tue ich da irgendwem Unrecht, aber soweit ich sehen kann, spielt das in der kirchlichen Wahrnehmung in den Debatten bislang gar keine Rolle. Also ich glaube, dass da ein gewiss, gewisser Trend verschlafen wird und dass es höchste Zeit ist, diese Fragen ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Die Kirchen haben sich bislang gar nicht dazu geäußert, soweit ich das sehen kann, sondern es gibt im Rahmen der Ethikkommission natürlich schon konkrete Fragen, die die Bioethik berühren, wo dann auch die Kirchen Stellung nehmen. Es gibt ja die Frage, was ist mit befruchteten Embryonen, Embryonenschutz. Also da, wo es ganz konkret auch Gesetzesvorhaben und sowas gibt, da schaltet sich die Kirche dann schon ein. Ich würde mir wünschen, dass es aber hier schon eine frühzeitige Debatte auch über das gibt, was da noch weitergedacht wird. Denn diese Durchbrüche sind nicht so weit weg, wie wir glauben. Also ich will nochmal zurück zum Anfang, ewiges Leben, ja, das ist das ultimative Ziel der Transhumanisten und es ist sehr unklar, wie man sich das vorstellen könnte, das Gehirn hochladen auf einen Computer, das ist also eine Denkrichtung innerhalb der Transhumanisten oder den Körper so weiterentwickeln, dass er eben viel langlebiger wird, eine künstliche Existenz schaffen, die also eine Mischform dann auch wäre von Roboter, von Technologie und menschlichem Erleben. Also diese Dinge sind, glaube ich, für mich jedenfalls zunächst mal noch schwer vorstellbar und die Durchbrüche sind noch nicht so ganz erkennbar. Aber ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen, das aus meiner Sicht genauso beunruhigend ist, wo vielleicht die entscheidenden Durchbrüche nicht so weit weg sind, und das ist der menschliche Reproduktionsprozess, das heißt die Entstehung neuen menschlichen Lebens von der Befruchtung bis zur Geburt, auch das ist ein Ziel, das Transhumanisten aggressiv verfolgen, weil man sich vorstellt, dass es gelingen könnte, diesen Reproduktionsprozess komplett außerhalb des menschlichen Körpers, das heißt außerhalb des Körpers der Frau, stattfinden zu lassen. Und wenn man sich vor Augen hält, dass wir ja am Anfang dieses menschlichen Reproduktionsprozesses, also bei der In-vitro-Fertilisation, bei der Befruchtung der Eizelle, schon längst so weit sind, dass das außerhalb des menschlichen Körpers stattfinden kann, und wenn man sich dann vorstellt, dass wir am Ende dieses Prozesses mit Brutkasten und ähm, der der Intensivmedizin bei bei Frühgeburten natürlich auch immer mehr Gelände sozusagen gewinnen und und erobern aus diesem Prozess und herausnehmen aus dem menschlichen Körper. Also wenn Sie an den Anfang dieses Prozesses und an das Ende denken, wo ja schon entscheidende Schritte getan sind, dann geht es aus Sicht der Transhumanisten eigentlich nur noch darum, das Stück in der Mitte, also die Schwangerschaft selber, auch technologisch so in den Griff zu bekommen, dass sie außerhalb des menschlichen Körpers stattfinden kann. Ironischerweise, zynischerweise würde ich sagen, wird das Ziel auch noch propagiert als ein Ziel der des Feminismus, der Aufklärung, der Befreiung der Frau aus dieser Tyrannei der Natur, das ausgerechnet Frauen und nur Frauen, die Last tragen der Schwangerschaft und des Geburtsprozesses. Nun stellen Sie sich mal vor, Herr Dornis, wenn es tatsächlich gelingen würde, diesen Prozess komplett in den Griff zu bekommen. Was hat jemand da für eine Macht in der Hand, wenn er in der Lage ist, von der Befruchtung der Eizelle bis zum Säugling diesen Prozess selber technologisch kontrollieren und steuern zu können, im Labor mit technologischen Hilfsmitteln, unabhängig von dem menschlichen Körper. Das ist ja eine Frankensteinartige äh, eine, 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 eine Macht, die mich schaudern lässt, wenn ich mir das vorstelle. Und diese Dinge sind nicht Jahrhunderte weit weg, vielleicht nicht einmal Jahrzehnte weit weg, sondern daran wird aggressiv geforscht und es wird enorm viel Geld investiert, vor allem in den USA, gerade in diese Forschungszweige. Stellen Sie sich vor, welche Macht hat jemand, der diese Technologie beherrscht, selber menschliches Leben herstellen zu können, unabhängig von der Schwangerschaft im Körper einer Frau?
0: Fragt Dr. Markus Günther, mit dem wir hier über diese Phänomene, die sich dann unter Transhumanismus, diesen Begriff einordnen lassen, einsortieren lassen, äh, sprechen. Herr Günther, ich habe das gerade versucht, mal beispielsweise mit dem Ohr eines Marxisten zu hören, der die Industrialisierung, die sich jetzt auf den menschlichen Körper ausgreift, sozusagen äh, sich vorzustellen. Und da kann man schon einige sehr besorgte ähm, Anfragen stellen, wie Sie es eben gerade gemacht haben. Welche Macht hat so jemand in Händen, so ein Start-up, dem es dann gelingt, tatsächlich diese natürliche Grenze zu reproduzieren und industriell dann zu professionalisieren. Sind Sie bei Ihrer Recherche für diesen Essay, den Sie in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben haben, sind Sie bei der Recherche für Ihren Essay eigentlich auch auf kritische Stimmen jetzt jenseits von Kirche und den üblichen Moralaposteln gekommen?
1: Ja, es gibt durchaus Leute, die sich da die größten, Sorgen machen und auch zu Wort gemeldet haben. Der Bedeutendste von denen, ähm, denke ich, ist äh, Francis Fukuyama, einer der führenden Intellektuellen in den Vereinigten Staaten. Der hat gesagt, Transhumanismus ist eine der größten Gefahren in der Welt von heute überhaupt. Und auch Fukuyama bezieht sich dabei sehr auf das Element der Eugenik, über das wir schon kurz gesprochen haben, also über die Auswahl, die Selektion über die Ausmerzung unwerten Lebens, muss man sagen, das ist das, was ihm die größte Angst macht. Man muss vielleicht dazu sagen, die Transhumanisten selber reagieren auch auf diese Kritik und man bringt, wenn man mit denen im Gespräch ist und diese Einwände vorträgt, dann sind die gar nicht verlegen oder die 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 wissen schon darauf zu reagieren und zu antworten. Und die sagen immer wieder, ja wir wollen ja nichts davon in Form einer staatlichen Kontrolle, in Form einer Diktatur, das ist nicht vergleichbar mit ähm, also etwa Euthanasie im Dritten Reich oder in, in anderen Herrschaftssystemen, sondern die sagen, alles was wir wollen, soll in Freiheit geschehen. Der Mensch kann doch selber entscheiden, wie er leben will, welche technologischen Möglichkeiten er nutzen will und natürlich dürfen diese Dinge nicht in staatliche Kontrolle geraten. Das ist sozusagen die übliche Art, wie Transhumanisten auf die Einwände, auf die Kritik, auch auf die erheblichen Ängste reagieren. Ich selbst würde dazu sagen, mich überzeugt das nicht, was da gesagt wird, denn Wer, wer hat denn dann die Kontrolle und den Zugriff über diese Technologien? Was heißt denn Freiheit? Der Mensch kann in Freiheit entscheiden. Die meisten dieser äh, neuen Technologien werden ja zunächst mal mit enormen Kosten verbunden sein. Also zum Beispiel, wenn man medizinische Hilfe in Anspruch nehmen will, die das Leben verlängert, dafür soll ja bezahlt werden. Der Grund, warum so aggressiv geforscht wird, Milliarden investiert werden, der Grund dafür ist ja auch, dass man sich Gewinne verspricht davon. Also das Ganze hat ja auch ein erhebliches kapitalistisches Element. Sie haben eben zu Recht das Wort Industrialisierung in den Zusammenhang eingeführt. Ich glaube, das ist ein sehr treffendes Wort. Das Leben wird hier industrialisiert, die menschliche Existenz wird industrialisiert. Das aber auch in dem Sinne, dass dafür bezahlt werden muss. Also Freiheit damit machen sich die Transhumanisten meiner Meinung nach sehr leicht, wenn man sagt, wir wollen ja niemanden bevormunden, wir wollen nur was anbieten in Freiheit und die Menschen können dann selber entscheiden, wer kann sich das wirklich leisten, wer will sich das leisten, was ist mit denen, die auch ja diesen Weg einfach gar nicht mitgehen wollen und was ist mit denen, die nicht so leistungsfähig sind, die gar nicht in diese Welt hineinpassen. Was ist mit Kranken, mit Alten, mit Behinderten? Nichts von all dem passt in das Weltbild dieser ja schönen neuen Welt, die die Transhumanisten uns da verkaufen wollen.
0: Auch ein erstaunliches Phänomen immer wieder in der Geschichte bei solchen äh, fundamentalen Innovationen, die dann so Kulturbrüche hervorbringen. Da steht immer am Anfang dieses Versprechen, Na, das ist ja alles halb so wild, kann sich ja jeder frei entscheiden. Aber das kann man vielleicht am Anfang, wenn das Auto erfunden wird, dann kann man trotzdem noch ein paar Jahre mit der Kutsche fahren. Aber irgendwann, wenn die erste Autobahn gebaut wird, dann wird es schon schwierig. Genauso ist es. Und ich glaube, wir sehen auch schon beispielhaft etwas davon,
1: wenn Sie dran denken, ähm, an die Abtreibung, an die pränatale Diagnostik heute ähm, in Deutschland. Ich weiß von vielen Frauen, die ein behindertes Kind haben, die ein Kind mit Down-Syndrom haben, die sich dann heute dafür rechtfertigen müssen und gefragt werden, ja, wusstest du das denn vorher nicht? Hast du denn da nicht die Diagnostik gemacht? Warum hast du denn da nichts unternommen? Das ist genau das, was sie sagen. Am Anfang heißt es, man kann ja frei entscheiden. Am Ende entsteht eine Gesellschaft, die gar nichts anderes mehr kennt. Und dann gibt es in, in der Realität diese Freiheit eben doch nicht mehr.
0: Der sogenannte Transhumanismus, die Überwindung der biologischen Schranken und Grenzen des Menschen durch die Technologie bis hin... Das ist, so viel haben wir in dieser Sendung schon gelernt, gar keine so fantastische Zukunftsmusik mehr. Das wird immer realistischer. Daran wird gearbeitet und geforscht. Wir sprechen hier an dieser Stelle mit Dr. Markus Günther, dem Schriftsteller und Publizisten aus Washington, der sich mit diesem Thema intensiv befasst hat und darüber einen viel beachteten, verstörenden Essay in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben hat. Es gibt einen interessanten Aspekt, auf den Sie auch noch in Ihrem Essay hingewiesen haben. Sie schreiben, dass es neben der Kritik, über die wir gerade gesprochen haben, durchaus auch auf einer theologischen Ebene durchaus auch einiges Liebäugeln gibt mit diesen ganzen Zukunftsvisionen, Fantasien oder ganz konkreten auch Szenarien, die da entworfen werden, an denen gearbeitet wird. Worin besteht dieses ja so leise Sympathisieren?
1: Ja, das hat mich auch selber sehr überrascht, Herr Dornes. Es gab sogar schon in Rom eine katholische Tagung unter Fachleuten zum Thema Transhumanismus, die sich aber nicht in erster Linie auf die kritischen Aspekte konzentriert hat, sondern im Gegenteil, die angeknüpft hat an das, was jedenfalls in Ansätzen, in Andeutungen, auch schon in der Theologie von Pierre Tellard de Chardin äh, angelegt war. Denn Theologen wie er hatten schon vor vielen Jahrzehnten argumentiert, das Reich Gottes, das ewige Leben, die Wiederkehr Jesu, das alles sei vielleicht nicht metaphysisch zu verstehen, sondern physisch, äh, sondern tatsächlich als evolutionäres Ergebnis. Also das, was wir uns unter diesen geistlichen Begriffen vorstellen, ist das vielleicht die Endstufe, die der Mensch sich selber durch Fortschritt, durch evolutionäre Entwicklung, durch technologische Durchbrüche, Erfindungen selber erarbeitet. Und also das ist eine, ein Berührungspunkt zwischen zumindest Teilen der katholischen Theologie und diesen Transhumanisten. Ich selbst bin kein Theologe und kann nicht gut bewerten, wie verbreitet solche Ansichten tatsächlich sind.
0: Jetzt fragen wir mal den erfahrenen Publizisten, Autoren, Biografen, einfach den Zeitbeobachter und kritischen Begleiter der Gegenwart, Markus Günther, der durchaus ein bewährtes Sensorium für Stimmungen, für alles, was so in der Luft liegt. Wir haben heute auch viel jetzt über kritische Aspekte gesprochen, aber trotzdem so ein bisschen äh, diese ganze Faszination, die lässt sich ja nicht leugnen. Die ist ja... Die dieser ist ja ganz offensichtlich eine natürliche Reaktion, dass man davon erstmal fasziniert ist. Was macht eigentlich äh, diesen ja äh, so schwer widerstehlichen Reiz aus? Die Anziehungskraft dieser Zukunftsszenarien des Transhumanismus? Hm.
1: Ich, ich finde, das ist eine sehr gute Frage, denn ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die traditionellen Heilsversprechen der großen Weltreligion, das Heilsversprechen des Christentums, viele Menschen kalt lässt, viele Menschen können damit nichts mehr anfangen, wollen auch sich gar nicht so richtig damit auseinandersetzen, weil sie das Gefühl haben, das ist die Welt von gestern. Aber der Transhumanismus erneuert ja gerade dieses Heilsversprechen, dieses Erlösungsversprechen. Also er kommt Wissenschaftlich daher, empirisch daher, technologisch daher, aber das, was er verspricht, ist doch eigentlich, ja, ein, ein zutiefst geistliches, theologisches Versprechen, ein eben über das Menschliche hinausgehende, über diese Welt hinausgehendes Versprechen, in dem er sagt, ich kann euch erlösen, ich kann den Tod überwinden, ich kann euch befreien von Leid und vom vom Alterungsprozess und von Krankheiten. Also es ist vordergründig eine technologische Debatte, aber eigentlich kann man durch den Vorhang dieser Technologie hindurch auch erkennen, dass hier das traditionelle Erlösungsversprechen der Religionen ersetzt wird durch ein neues Erlösungsversprechen. Deshalb habe ich auch die Sorge, dass diese Denkrichtung Transhumanismus auch wenn in vielen Details noch unklar ist, was sich wann mit welcher Geschwindigkeit entwickeln wird. Aber ich habe doch die Sorge, dass dieser Transhumanismus sehr viele Anhänger finden wird. Denn es liegt ja eine enorme Verführungskraft in diesem Versprechen des Transhumanismus. Mit mir könnt ihr ewig leben, mit mir könnt ihr ewig jung bleiben, mit mir braucht ihr nicht mehr zu sterben. Das ist eigentlich das Heilsversprechen des Christentums im Gewand der modernen, technologischen, digitalen Welt des 21. Jahrhunderts. Und insofern fürchte ich, dass daraus auch tatsächlich eine Art neuer Religion, eine Art Ersatzreligion werden könnte. Denn diese Ersatzreligion verspricht ja eigentlich den Himmel auf Erden. Die Befürchtung ist, wie bei allen, die den Himmel auf Erden versprechen, dass sie den Ungläubigen und Unwilligen, die diese neue Religion nicht annehmen wollen, dass sie denen das Leben zur Hölle
0: machen werden. Abschließend, Herr Günther, bei Radio Horeb machen wir ganz viele Dinge, aber Kavisats lesen ist hier verboten. Strengstens machen wir nicht, aber werfen wir trotzdem mal einen Blick in die Zukunft. Wie es dann genau wird, werden wir ja sehen. Wie schaut ihr der Blick von Markus Günther in die Zukunft aus? Ich
1: glaube dass man sich schon sehr ernste Sorgen machen muss. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen jetzt sehen, dass eben die Grenzen der Natur, das Naturrecht, die Conditio Humana, dass das alles nicht länger so akzeptiert wird. Man sieht das auch zum Beispiel auf Nebenschauplätzen dieser transhumanistischen Debatte, denken Sie an die Genderideologie, auch da ist es ja so, dass man sich eigentlich über die Natur hinwegsetzt, weil jetzt auch zum Teil neue Möglichkeiten da sind, medizinische, hormonelle Geschlechtsumwandlung. Und jetzt sagt man, warum muss ich eigentlich die Natur so akzeptieren, als Mann, als Frau, warum kann ich nicht selber darüber entscheiden? Und wenn Sie sehen, welchen Zulauf und Zuspruch solche neuen Ideologien haben, dann muss man auch für alle anderen Versprechen, die über dieses Naturrecht und die normalen Bedingungen des Lebens hinausgehen, dann muss man dafür auch, glaube ich, die schlimmsten Befürchtungen haben. Vielleicht bin ich zu ängstlich, zu pessimistisch. Aber nochmal, ich warne davor, das alles abzutun als Science-Fiction und als Quatsch. Die Sache ist schon sehr konkret, sehr ernst. Es gibt riesige Forschungslabors in den USA, es werden Milliarden investiert. Ergebnisse, Teilergebnisse jedenfalls, werden wir davon in den nächsten Jahren, in den nächsten zehn, 20 Jahren auch schon sehen.
0: Dr. Markus Günther war das, der Publizist und Schriftsteller aus Washington in den USA über seinen Essay »Wie wir Götter werden« erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seine Mahnung, den sogenannten Transhumanismus ernst zu nehmen, diese Entwicklung rechtzeitig wahrzunehmen und mögliche Konsequenzen ernsthaft zu reflektieren, und zwar rechtzeitig, das ist sein Appell. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Details zu dieser Sendung schauen auf hora.org im Tagesprogramm, dann finden Sie sowohl einen Link zu diesem Essay in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als auch auf einen Roman, der von Markus Günther derzeit im Buchhandel erhältlich ist. Der Titel Weiß, ein Roman über Täuschung und Selbsttäuschung über die Grenzen des Verstehens und über eine eigenartige Obsession. Weiß. Markus Günther Weiß, der Roman erschienen im Dörlemann Verlag. Wie gesagt, alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung und natürlich was auch der Hörerservice von Radio Horeb darüber Bescheid und gibt Ihnen gern Auskunft.